0: Na proglasu začíná pořad na stole je téma. Jaké je na stole téma dnes? Jaké jsou koncepce církevního developmentu? A jak je ovlivňují hlásané mravní ideje? Velmi stručně bych mohl takto uvést tu dnešní debatu, že dneska to bude debata. Od mikrofonu vás této chvíli zdraví Jan Hanák, který bude v roli moderátora, ale mám tady přímo naproti sobě (laughs) dva dnešní debatéry. Hostem debaty je politička za stranu Zelených, dřívější místostarostka a městské části Brna Střed a nynější opoziční zastupitelka Jasna Flamiková. jasno vítej.
1: A dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A na druhé straně máme projektového manažera firmy Urbanon, společnosti založené Brněnským biskupstvím pro církevní podnikání, jak to říct jednodušeji, Tomášem Kouřilem. Tomáše, vítejte. Dobrý den vám i posluchačům. Už slyšet, že s Tomášem si vykám, z Jasnou si tikám. Mohli bychom se domluvit, abych si zjasnou Jasnou vykal, aby to bylo takové jakože e, nezávislé, ale já nechci celkem malovat něco, co není pravda. Věřte mi, že v této chvíli, na začátku této kultivované debaty, je úplně jedno, s někomu vykám nebo tikám, ale nebudu nikomu stranit. <laughs> Brněnskou veřejnost rozvířilo kácení starých stromů v zahradě církevního domova mládeže Petrínum. Bez pochyby i proto, že ta zahrada zasahuje až do další ulice Jaselské, kde stromy nahradili, dejme tomu, válečnou proluku po čtyřech původních domech. Zeleň stín, příjemné klima, ptáci a během jednoho dne motorové pily a planina. Biskupství tady chce stavit studentské koleje. Jistě jde o stavební pozemky a jistě některé ty stromy už byly nemocné. Přesto vysí otázka, nedalo se s těmi stromy v lokalitě téměř z centra Brna zacházet přece jen citlivěji? To je z mé strany taková první e, otázka a já se možná zeptám e, nejprve Jasny, která v této chvíli je vlastně na podobné rovině jako já a celá brněnská veřejnost, protože nemáme příliš mnoho informací, jak tuhle tu věc vidí ona a jakou otázku by třeba chtěla položit tady Tomáši Kouřilovi jako zástupci firmy, která tohle to provedla.
1: Jo, děkuju. No, je hrozně špatně, když vám začnou volat lidi, kteří jsou naprosto zděšení, kteří jsou nešťastní, kteří bolí srdce, musím to tak říct, protože zjistí, že místo, ke kterému měli hluboký citový vztah, tak se prostě přede jejich očima najednou proměnilo. A proměnilo se vlastně způsobem, který je pro to místo devastující. Já jsem v tu chvíli, když mi ty lidi začali volat, mohla udělat to, že jsem si vyžádala arboristické posouzení těch stromů které tam rostly, těch stromů bylo asi 20 a byly to fakt jako obrovské, obrovské stoleté stromy některé z nich a možná by tady mělo zaznít, že ani samozpráva, ani státní správa teďka nemá žádný jakoby mantinel k tomu, aby zabránila kácení stromu na soukromném pozemku zároveň prostě víme, že ty teploty narůstají a že vlastně to, co nám v těch městech pomůže do budoucna přežít, tak jsou zejména jako stromy a zelení, které mají potenciál ochlazovat o svoje okolí, zlepšovat mikroklima. A jsou zahradní architekti, kteří říkají, že takhle velké stromy už nám v tom městě prostě nevyrostou, že to je nenahraditelná ztráta. Já trochu to, co se mi zdá, že tady selhalo zejména, že selhala jako komunikace že když jsem si ty posudky vyžádala, tak je pravda, že asi čtvrtina těch stromů by se musela skácet, i kdyby se tady nerealizoval žádný záměr, protože ty stromy byly nemocné, byly, byly jakoby už okolí nebezpečné. Zároveň ty posudky všechny mluví o tom, že u nich byla zanedbaná péče, že o ty stromy nikdo řádně nepečoval tak, jak je potřeba. A jako některé stromy sekácí vlastně v místě toho budoucího stavebního záměru vedle té zdi a tam je to neoddiskutovatelné a další sekácí uprostřed vlastně toho areálu, kde má vyrůst retenční nádrž. A tady je zase si myslím něco, co se dá jako komunikovat těm lidem, protože ta retenční nádrž je vlastně jakoby dobrá věc. Je to nádrž, která bude zachytávat dešťovou vodu v tom nitrobloku a která tu náhradní výsadbu, která tady bude vysázena a ta výsadba je by kvalitní, mají se tam vysázet fakt jakoby velké sazenice stromů, tak bude zavlažovat ty stromy, aby vlastně přežili ty epizody sucha, které tady máme, aby se fakt jakoby měly šanci uchytit. Takže myslím si a a vím to jakoby z vlastní praxe, že i kácení, který je jakoby citlivý, jakoby dá se s těma lidma nějakým způsobem komunikovat, ale pokud se nekomunikuje vůbec, tak je to špatně. A neznám jako situaci přímo v tom vnitrobloku, jestli fakt některý z těch stromů třeba ještě mohl zůstat stát, to, to nevím, ale jako skutečně jako uvědome si, že ty stromy, že to prostě není jen tak nějaká ozdoba nebo něco, ale to skutečně jedna z mála věcí, která nám tady do budoucna umožní v těch městech vůbec žít.
0: Tomáši, neselhalo biskupství, respektive firma Urbanon v komunikaci, pokud je o o kácení těch stromů, respektive jaký je vlastně
2: záměr firmy a biskupství s tím místem? No já, jestli jestli můžu, tak bych... Nejdřív zareagoval trochu na to kácení těch stromů a na na tu velikost těch stromů. Nekáceli se obrovské stromy, jenom dva z těch stromů měly větší průměr než 75 cm. To znamená, káceli se stromy staré do 100 let a jak správně řekla paní Flamiková, stromy, které byly v mnoha případech ve velmi špatném stavu, obrovské dutiny a tak dále, odehnilé kořeny, ty koruny byly poškozené vlastně hnilobu a tak a podobně. Kácet se muselo z toho důvodu, že vlastně je tady, po, bude, je tady záměr, jehož první část je oprava té zdi mezi Jaselskou a zahradou Petrina a pak samozřejmě i ta retenční nádrž. A my jsme vlastně dostali to povolení ke kácení stromů zcela legálně, zcela legálně nabilo právní moci a velice pečlivě úřad městské části s námi v podstatě o každém stromu diskutoval, jednal, jestli je to strom, který musí být skácen, nebo jestli by třeba při nějakém opatření v průběhu té stavby mohl být zachován. A byli nám povoleny opravdu jenom ty stromy, které nutně bylo nutné skácet a znovu opakuji, bylo to na parcele, moho, chci říct, že to je na parcele, která je od počátku od, historicky od, Nikdy nebyla jiná situace, než je určená k zastavení. To znamená, ty stromy by v případě, že by byly vyřešeny nějaké majetkové záležitosti, tak by ty stromy padly už před 35 lety a už by tam dávno stál nějaký, nějaký objekt. To znamená, není to žádné překvapení, není to žádná novinka. Všichni lidé, kteří znali, územní plán v oblasti Haselské museli vědět, že k tomu dřív nebo později dojde. O té komunikaci samozřejmě jako je otázka, jak, jak budete komunikovat, ono taky to není úplně jednoduché, protože neznáte přesně termíny Termíny toho kácení záleží na možnostech na možnostech firm, které vlastně to provádí. Záleží na tom, kdy vlastně dostanete ta povolení. Takže to není už tak úplně jednoduchá věc. A sousedé, vlastně přímí sousedé, samozřejmě o tom věděli, protože s nimi dlouhodobě jednáme o tom, o, tom, o té výstavbě. Někteří z nich podali proti té výstavbě nějaká, nějaké námitky, Takže Není to nic, co by, co by vlastně bylo nějak zatajeno. Uh, jestli někdo někdy v Brně, když Kácel to vyhlašoval nějak obecním rozhlasem do městským rozhlasem, já o tom nevím. Hmm. se chce reagovat.
1: Já bych na to ráda reagovala. Já jsem teda mluvila s některými sousedy, ze sousedů, kteří říkali, že se o tom dozvěděli o tom stavebním záměru z úřední desky. Tak nevím, kde se lhává komunikace, ale chtěla bych uvést jeden příklad. A my jsme před lety rekonstruovali vnitroblok na Křídlovické, pravda, šlo o rekonstrukci parku, ale vždycky, když sekácí stromy, ke kterým lidé mají citový vztah, tak je to prostě by bolavá a citlivá věc. A tehdy paní architektka, která to měla na starosti, tak ty stromy nafotila... Nafotila i ten záměr a potom na té diskuzi, která byla místy velmi emotivní, tak vlastně lidem promítala ty obrázky a říkala, vidíte, tady ta borovice je jakoby nakloněná a když přijde sníh, tak ona to neunese a zlomí se a může být nebezpečná. A tady já vám vysážu tady takovýhle stromy a oni na jaře pokvetou a ponesou to ovoce, které chcete, aby krmilo ty ptáky, které tady chcete mít. A kácelo se tam hodně, nikdo z těch lidí neprotestoval, protože vlastně všichni s tím záměrem byli dopředu seznámeni, věděli, co se bude dít a zároveň po té besedě přišla za paní architektkou taková stará paní a říkala jí, víte, tu borovici jsem kdysi sázela já, ale máte pravdu, když jsem se na to dívala, tak tak jako nedá se nic jiného dělat. Takže ta věc se skutečně dá s těma lidma projednat, dá se komunikovat i z řady jiných jednání. Vím, že prostě, když se s těma lidma mluví, tak se dá třeba přijít na něco, co sice jakoby nezachrání stromy, ale třeba nějakým způsobem prostě vyrovná tu ztrátu, kterou mají. Vím, že jsme kdysi projednávali rekonstrukci nějakého dětského hřiště a... Uh, protože lidé okolo z toho ještě měli obavy, tak se tam na základě těch obav postavila prostě jakoby síťová stěna, aby to nelítlo na, na auta a zároveň se tam udělala sezení pro seniory, aby tam vlastně bylo něco i pro ty starší. Takže vždycky se dá jednat a vždycky se dá najít nějaká, nějaká cesta, která aspoň zmírní trochu to, co se děje. Hmm. A ještě jsem chtěla říct těm stromům, že z těch arboristických posudků plyne, že jenom vlastně čtvrtina z nich byla jakoby nemocná a nebezpečná, takže ty ostatní sekáceli fakt v souvislosti s těma záměrama. No.
0: Tak ono asi tady se možná jako proti sobě stojí dvě věci. Jedna věc je jako jasná, že je to stavební pozemek, je to proluka mezi domy, která vznikla válečnými událostmi hmm. A e, i z urbanistického hlediska je asi logické, aby tam nějaký, nějaké domy stály, ale pak je tady ta druhá věc, to, že tam mezi tím vyrostly vysoké stromy a je pravda, že těch strom, těm stromům se stále méně daří v, 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 v centrech měst. A teď člověk vlastně uvažuje. Jo, jak mm. Jedna věc je to urbanistické hledisko, druhá věc je, dejme tomu, zeleň, ekologické hledisko, aby se nám dobře žilo. E, a asi můžeme mít argumenty pro i proti z e, obou stran. Ale vlastně vy jste, Tomáši, zmínil to, že, že to nikdo, kdo má takovýhle záměr, nehlásá v obecním rozhlase. A tady se právě nabízí taková věc, a to je, že toto je církevní projekt. A je otázka, protože je spousta, řekl bych, nelibostí, které se v této věci obecně za to děje, různé nekomunikace, tak aby se něco prosadilo a tak dále. Víme, že to tak je, je to velmi rozšířené, i zejména ve, stavobni, ve stavebnictví, to určitě ano. Ale neměla by být církev právě tou, která je v tomto je progresivní, že se snaží být jednoduše, vnášet jakousi etiku výrazněji než všichni ostatní do tohoto jednání, včetně třeba tady té komunikace. To je
2: otázka. Já si myslím, že církev, kdybyste znal to pozadí vlastně té firmy Urbano na všech těch projektů, tak církev jako do toho etiku velice hluboce vynáší. My jsme poměrně velice silně svázaní já můžu jenom zmínit teď z poslední doby událost, kdy vlastně, protože spravujeme vlastně i areál bývalého krááštěra Voršilek na rohu Josefské a Orlí, a byla tam velice lukrativní nabídka pro umístění nějakých automatů na prodej konopných produktů. Hmm. A samozřejmě jsme ji odmítli, protože se to neslučuje právě s tou etikou církevního podnikání. To znamená, uh, myslím si, že jsme svázání v tomhle poměrně hodně. A uh, vy jste zmínil důležitou, jednu důležitou věc, je, že proti všem těm projektům vždycky vznikají různé protitlaky. A je samozřejmé, že ty protitlaky jsou různé, jejich množství je také různé podle toho, jak moc je ten projekt znám. A mají velmi rozličné, řekl bych, pozadí a rozličné důvody, na jedné straně jsou to důvody, které jsou, řekněme, zcela pochopitelné a já bych je plně akceptoval, i kdybych byl v té situaci těch lidí sám, což byly třeba sousedé právě na Jaselské 16, kteří měli obavy nějaké ohledně zhoršení kvality bydlení, se kterými jsme jednali a v, měli, jednali jsme asi o 18 bodech a myslím v 16 bodech jsme jim vyhověli, když chtěli prostě vytvořit zástěny na balkonech, aby se lidé z toho kolejního domu Augusty nedívali k ním do jejich, do jejich zimních zahrad. Různé zateplení světlíků, zúžení balkónů. Prostě normálně to, normálně to fungovalo. Pak jsme měli lidi, ve kterých nám trošičku, a to přiznávám, selhala naše komunikace. To byli lidé z protižho domu, kde jsme... Byli v podstatě dohodnutí zase na požadavcích, rozumných požadavcích, celá rozumných požadavcích, které oni měli. A bohužel jsme nechali dohodu mezi námi připravit právníky a právníci to udělali tak, jak to právníci dělají. Takže ta dohoda byla prostě tak strašně striktní a tak strašně formulovaná, že ti lidé naproti to, tu dohodu odmítli a už pak se s námi moc nechtěli jako jako bavit a byla to naše chyba, byla to naše chyba, měli jsme tu dohodu sformulovat normálně lidsky. No a já jsem zmínil takové ty příklady, kdy vlastně ti lidé se a, mají k tomu vztah nějaký a, a jsou, mají dojem, že se změní podmínky, které vlastně, které vlastně mají a, že, a chtějí to nějakým způsobem vyjasnit. A to je to zcela legitimní. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří vlastně využijí tady to, tu veřejnou známost toho projektu k tomu, že se rozhodnou, proč by si na tom něco nepřihráli a a, proč by si na tom něco nevydělali. A a, myslím si, že je to dokonce taková prapříčina i té současné situace, kdy se vlastně velmi protestuje proti těm změnám ve schvalování proti možnosti jako organizací vyjadřovat se ke schvalování různých staveb. Protože nám tady chybí takový nějaký systém, který je běžný na západě. To znamená, jestliže já něco napadám, tak musím si být vědom, že jsem za to odpovědný, že něco napadám a že někomu tím napadáním a zdržováním způsobuju relativně obrovskou škodu milionech nebo někdy i ve 100 milionech korun. A na západě se to řeší tím, že pokud chcete podat nějaký protest proti takovéhle stavbě, tak musíte složit kauci, a tuto kauci dostanete zpátky v případě, že ta vaše přípomínka byla relevantní. U nás to funguje tak a máme i taková odvolání právě proti těm z té stavby kolejních domů, že napíšete jenom Mně se nelíbí stanovisko požárníků, dopraváku a hygieny. A vy máte zastavenou stavbu. Nikdo nemusí napsat, mně se nelíbí, že ve stanovisku požárníků je tahle tahle, tahle věc, a že v tom stanovisku prostě ta věc je špatně a že ohrožuje můj sousední byt, protože byt, kdyby došlo k požáru, tak mě třeba jsou ohrožený unikové cesty. To by bylo zcela relevantní, ale to dnes nemusíte. To znamená, vám je pro vás je velmi jednoduché napadnout jakoukoliv stavbu z úplně jakéhokoliv nesmyslného důvodu, odsunout ji o velmi dlouhou dobu a přijít a říct podívejte se, no tak když mi dáte tamhle milionek, když mi koupíte auto nebo tamto, tak já tu svoji, ten svůj protest stáhn. A samozřejmě za tehleté situace se můžete těžko divit investorům, když nedávají nějakým způsobem velmi široce vědět o těch svých záměrech, protože by místo pěti, deseti, takovýchhle případů měli třeba pětset. Hmm. To chce, myslím si, reakci.
1: Jasno. A já se domnívám, že velmi u mě odvádíte teda debatu od tématu. A já jsem četla to odvolání sousedů a to odvolání má velmi, tam jsou formulovány velmi konkrétní obavy z toho, jak se zhorší jak ži, jejich životní prostředí, tak třeba dopravní situace v okolí jaselské a nejaselské. A podle toho, co já jsem viděla, tak v tom obrovském jako domě, který tam vyroste, Tak bude nějakých 150 až 180 nebo kolik bytových jednotek.
2: 153.
1: V přízemí je naplánovano 94 parkovacích míst a pokud to nebudou koleje, protože vy jste zástupcům samozprávy tvrdil, že to budou koleje, ale zároveň... Jak dispoziční řešení toho domu, tak vaše podání o změnu územního plánu vlastně pozemku na bydlení, tak vlastně ukazuje, že ty plány jsou jiné a že jste zástupcům samozprávy lhali, takže já si nemyslím, že tady se někdo ze sousedů snaží vytřískat z toho nějaký kapitál. A mimochodem, když se tak bavíme o těch jakoby spolcích, tak když si ty kauzy projdete do podrobna, tak se naopak často ukáže, že to jsou úřady, které rozhodují jakoby v rozporu se zákonem a potom samozřejmě nadřízený orgán taková rozhodnutí ruší. A, nebo to jsou úřady, které nejsou schopny jakoby zvládnout svoji práci, jako se to teď třeba děje v podzeňském kraji a to rozhodování musí přenést do sousedního kraje, protože si s tím neví rady. Takže Ono se u nás bohužel jako rozšířilo tvrzení, že za všechno můžou ekologické organizace, ale před čtyřmi lety byla jejich úloha nebo možnost vstupovat do těch stavebních řízení značně omezena, ale ty stavby se vůbec nezrychlily.
0: Jaké jsou koncepce církevního developmentu, konkrétně na příkladě stavby nebo zamýšlené stavby na ulici Jaselská v Brně? To je téma dnešního. Na stole je téma. Povídáme si tady s Jasnou Flamikovou, která je opoziční zastupitelkou na Brně střed za stranu Zelených, a která je kritičkou tohoto projektu. A povídáme si tady s Tomášem Kouřilem, projektovým manažerem firmy Urbanon, která je v podstatě jednodušně řečeno církevním firmou, která realizuje tady tento projekt. Před písničkou tady byly nastoleny některé věci, jasná v podstatě vás Tomáši, respektive ne vás osobně, ale, ale firmu Urbanon, naškla, že lžete tak povídejte.
2: Ano, já možná teda začnu tou, tou lží a pak se vrátím ještě k tomu, k té otázce těch odvolání, protože tam to taky nebylo řečeno úplně korektně. Ta otázka té změny územního plánu. Na podzim loňského roku se v Brně schvaloval konečně nový územní plán. Ten nový územní plán byl zpracován kartit kanceláři architekta města. Dokonce paní paní Flamiková se svého času chlubila, že se podařilo tu tvorbu územního plánu přetáhnout z dosahu developerů do čistě profesionální roviny kar- kanceláře architekta, což je nepochybně správně. A tento územní plán, aniž bychom do něj jakýmkoliv způsobem vstupovali, dokonce ještě předtím, než jsme vůbec začali o nějakých takovýchhle projektech mluvit a uvažovat, tak tento územní plán už stanovoval na té jaselské zástavbu jako smíšenou. Já tady mám k tomu dokumenty, pokud je budete chtít vidět, můžu je, můžu je doložit. To, že vlastně územní plán schválen nebyl a Brno dnes má nejstarší územní plán v republice, možná jeden z nejstarších, nejstarší v Evropě, který samozřejmě ze spousty důvodů nevyhovuje, to je jiná kapitola. A vlastně, když došlo tady k téhleté změně v územním plánu, tak nás vlastně napadlo, že pro nás by ta změna byla určitě výhodná. Protože, uvedu příklad, jestliže máte kolejní dům, tak máte dva měsíce volné ubytovací jednotky. Určitě je v Brně spousta turistů, kteří by o takové ubytovací jednotky měli zájem. Pokud máte možnost, máte tam smíšenou výstavbu, můžete to klidně využít. Další věc je samozřejmě ta, že se vám může stát, že ne všechny jednotky zaplníte jenom studenty. Jsou tam jednotky pro vědce, pro hostující profesory a podobně, které jsou zcela v souladu s s s tou funkcí kolejní. A a, může se vám stať, že vám zůstane volný být a ten můžete někde nabídnout. To znamená, z tohohle pohledu jsme, jsme jsme ten návrh na tu ne, ani tak změnu z, našeho, naší, z naší strany, ale v podstatě na to jenom, abychom dosáhli svý z, jakoby schválení stavu, který byl navržen kanceláří architekta města Brna, tak proto jsme to podali. V momentě, kdy byly první, první jakékoliv náznaky, že by se to někomu nelíbilo, tak jsme poslali dopis všem zastupitelům města Brna. Poslali jsme dopis paní primátorce, že pokud s tím má Brno jakýkoliv problém, takže tuto změnu okamžitě stáhneme, že to vůbec nepotřebujeme a nerohodláme na to v žádném případě tlačit. Takže uh, my jsme se tady bavili, že má být korektní debata, takže říct lež ze strany paní Flamikové na něco takového. Je to asi podobné, jako kdyby řekl, uh, že jste si koupila nůž a takže patrně plánujete vraždu, jo? Prostě já proti tomu nemám, jak dokladovat to, že to není pravda, ale nikdo taky nemůže dokladovat, že to pravda je.
0: Korektní debata může být i přiostřená. Tak, já možná bych, možná pardon, tak, jenom, jenom řekla, aby se posluchači orientovali, že vlastně jde o to, že v územním plánu tady ty, tady ty pozemky stavební jsou určeny pro školské účely a bavíme se tady o tom, že tady je jisté podezření, že vlastně jako nepůjde o koleje, ale půjde o byty. S čím souvisí i ta žádost o změnu. Tedy ze strany
2: Urbanonu. Ano, ale znovu říkám, nabídlení. že to byla změna, kterou nenavrhl původně Urbanon, že to byla změna, kterou navrhla kancelář architekta města bez jakéhokoliv našeho zapojení. Mm-hmm, Jasně, chce reagovat?
1: Já budu reagovat velice krátce, že ona budoucnost vlastně ukáže, jak to bude nebo nebude. A chci jenom říct, že když tady ten projekt dostali kolegové architekti ve stavební komisi k posouzení, tak už vlastně z toho, jak je, řeš, jak je dispozičně řešení, tak už z toho prostě jako říkali, že takhle se kole jako nestaví, že tam nejsou vlastně žádné jakoby, společné prostory, že tam nejsou prostory pro nějakého správce. A myslím si, že se skutečně ukáže, jak to, jak to bude v budoucnosti. Já bych ale byla ráda, aby jsme to máš, tu debatu... To
0: máš, tady vytahuje, vytahuje dokumenty, aby bylo jasné, co to, co to ukazuju... je za ruchy.
1: Jo, jo.
2: Já bych patro ale... těch, těch právě společných prostor které tam jsou navrženy, coworkingové centrum společenské místnosti, posilovna.
1: Mm-hmm. Nevím, tohle prostě... asi kolegové ve stavební komisi nedostali to, co ukazujete tady, protože jo. jinak by mi určitě neříkali to, co mi říkali. Jo. Já bych ale byla ráda, aby jsme se vlastně i trošku věnovali tomu, co může, vlastně, pár... můžu dopovědět, teďka... ano, ano. co může vlastně v současné době jakoby zástupce biskupství nebo jejich společnost udělat proto, aby vlastně minimalizovalo vlastně ty škody nebo, nebo vlastně aby uchránilo i i nějak jakoby řeknu budoucnost té lokality a toho domu, aby, aby tam vlastně některé věci, které třeba mají tu kvalitu, zůstaly zachovány, aby se třeba i do budoucna trošku předcházelo té větší dopravní zátěži a hlavně zátěži s parkováním, která tam může nastat.
0: Mm-hmm. Já možná se jenom zeptám jasno, eh, protože jedna věc je to parkování a dopadní to tomu se určitě ještě dostaneme, protože to je velký mm-hmm. projekt, ale ten by byl v, i v případě kolejí, i v případě bydlení samozřejmě. Ale jak tady Tomáš Kouřel eh, nadnesl to téma, že vlastně eh, Urbanon, respektive Brněnské biskupství, vlastně tam chce primárně koleje, respektive ubytování pro eh, mm-hmm studenty a učitele a v případě, když to není využito, tak dejme tomu pro nějaké krátkodobé ubytování nebo případně občas pro nájem bytu, pokud bude volno, to ti přijde v pořádku?
1: Já si myslím, že je to dobře, protože ten územní plán, tak, jak je tvořen, tak jeho hlavní úlohou je vlastně zajišťovat i veřejné funkce. Protože když ty pozemky vlastně necháme všechny jakoby, řeknu, v plén, aby se tam realizovalo cokoliv, tak pak se prostě stane, že v některém tom území, tak jak to třeba, ale bohužel vidíme u některých těch developerských projektů na kraji Brna, tak třeba postrádají služby. Pak tam najednou se ukáže, že tam chybí školky, že tam prostě chybí nějaká vybaveno, což už se dneska teda naštěstí tolik neděje, že už si to ty města začínají víc hlídat. Ale třeba v tom centru města, když se bavíme o kolejích, tak ta dopravní zátěž v souvislosti s automobilovou dopravou tak skutečně bude u kolejí jiná, než by byla u toho, kdyby tam vyrostly by samé byty na té Jaselské tam vlastně máme hnedka bezprostředně vedla filozofickou fakultu, za rohem je fakulta sociálních studií, pak tam je jamu, okus dále stavební fakulta, kam se bude přesouvat architektura, takže skutečně v pěší a docházkové vzdálenosti je tam spousta vysokých škol, takže kdyby to byly vysokoškolské koleje nebo koleje, tak je to koncept, který prostě nebude tolik zatěžovat to město jako nadměrnou dopravou. Protože ti, ti studenti, kteří tam budou bydlet nebo vyučující, tak se prostě budou přesouvat zejména pěšky.
0: Hmm. Tomáš, já, já předpokládám, že vlastně vzhledem k tomu, že z druhé strany toho pozemku je starý vlastně historizující dům, který se využívá jako kolej de facto Petrínum. bylo tam zpočátku po listopadu 89 asi rok biskupské gymnázium, než se nastěhovalo do, svého, do své budovy, kterou jako získalo. Tak chápu to tak, že vy to zamýšlíte, že tato budova bude posledně takové
2: rozšíření tohoto Petrína? Ono je to trošičku teda kvalitativně někde hodně jinde. Ale já možná řeknu k té struktuře a z toho výjdou ty další informace. V podstatě naprostá většina těch jednotek ubytovacích, které na tom našem projektu jsou, jsou jednotky, které mají 24 metrů čtverečních. Jsou to typické kolejní úzké nudličky pro dvě postele, malou kuchyňskou linku a malinké sociální zázemí se sprchou a stoaletou. Uh, nevím, jak by měly jinak koleje vypadat, jako v čem by se jinak, jako, nebo v čem by se měly víc podobat uh, normálním kolejím, jako ano. Nejsou to koleje toho typu, které dnes využívají studenti na některých starých budovách, kde mají společné sprchy, společné, uh, společné prostory pro vaření. Prostě dnes už jsme v jiné době a dnes jsou studenti v řadě případů také zvyklí na trošičku jinou kvalitu. Když se podíváte na... A nabídky ubytování, a já, mám, a já mám kamarádku, která tady přesně takhle v Brně bydlí studentka, tak je to tak, že máte čtyřpokojový byt v centru, v tom bydlí osm studentů a každý platí sedm a půl tisíce měsíčně. Jo? Za tuhle tu cenu je to úplně v pohodě, když máte dva studenty na takovéto ubytovací jednotce a my bychom byli blázni, kdybychom toho nevyužili, protože těch Brno je univerzitní město a těch studentů je tady, je tady dost, takže jako jde jenom o to, aby se nestalo něco strašného, jako že prostě třeba zrušíme vysokoškolské vzdělávání, ale jinak si myslím, že ten projekt na tohleto má, stěla vidí na tu, na tu uh, nějakou návratnost, nebo především na tu dlouhodobý systém financování aktivit, aktivit biskupství. A ano. Jestli se ano, chcete bavit o tom parkování, tak. Můžeme. K tomu dojdeme, k tomu za chvíličku dojdeme. Ale ještě
0: jedna taková věc. Ono, zase tady opět tady vidím takové trochu dilema. že Na jedné straně rozumím tomu, že po zkušenostech různých nechcete příliš být transparentní v podstatě. Na druhé straně to je, bych řekl, dost často ten důvod, proč e, vůbec k těm konfliktům dochází. Protože jedna z těch věcí je i podoba toho domu. Jo? Já samozřejmě jsem se na to zeptal, nebudu jmenovat tohoto architekta, ale je to dobrý architekt. Zeptal jsem se ho na to, jak to vlastně vidí a nechci ho jmenovat ne proto, že by nechtěl on, ale proto, že on usuzoval z jedné jediné fotografie, vizualizace toho domu, která je dostupná nějak veřejně. Tudíž je to samozřejmě otázka. A on tam mimo jiné píše, že navržený dům, co mi napsal, není navržen špatně, možná i docela dobře, reaguje svým členěním na svou délku, některé části vystupují, někde je zase jiný materiál, to je asi narážka na to původní parcelaci těch čtyř domů. Jeho fasáda s proporcemi otvorů i použitých materiálů odkazuje spíš na vyšší či vysoký standard bydlení. Mě tady, v nás tady trochu jako roz, rozptilujete těmi šumi, ale tady to vidíme. Ale on to tak on viděl tady tuto fotografii, kterou posluchači nevidí, přesně tak. To znamená, jeho fasáda s proporcemi otvorů i použitých materiálů odkazuje spíše na vyšší či vysoký standard bydlení. To by mohlo být pro studenty skvělé, anebo taky trochu podezřelé, že to třeba není jenom pro studenty. To tady jako tak nahazuje, jo. Ale,
2: to bych se Dobře, v této chvíli... Tak já se vás zeptám na jednu jedinou otázku. Ano. Máte v Brně jediné místo slušného standardu pro bydlení studentů? E, co to znamená slušný standard?
0: No, já standard, tady, ale... který my poskytujeme je, zajímavé, tady, který že... nabízíme tady
2: tohleto. Jaké no? jsem možná zeptám vás? Máte, máme? Já si myslím, že nemáme. Jasno?
1: Uh, nevím, přiznám se.
2: Ano.
0: Jo. Takže vy chcete tímto projektem prostě přispět k tomuto standardu bydlení ano.
2: studenty. Je? Ano, a myslím si, že ten standard jako je, je nepochybně vysoký, nepochybně to nebude ubytování pro studenty, kteří bydlí na těch uh, sdílených kolejích prostě s, uh, se sdílenýma sprchami, Bude to prostě pro, uh, řekněme, vyšší kategorii studentů, kteří dnes zabírají řadu bytů v centru města. A uh, Teď ty byty v centru města se následkem toho uvolní pro normální standardní bydlení.
0: Na stole je téma církevního developmentu, církevního stavění na konkrétním příkladu projektu v Brně na Jasalské ulici zastavění proluky po čtyřech domech, které byly zničeny za druhé světové války. Tím, kdo staví tento, tento dům, nebo respektive ještě nestaví, ale chce ho stavět, je firma Urbanon, což je firma založená Brněnským biskupstvím a firmu Urbanon tady zastupuje projektový manažer Tomáš Kouřil. A na druhé straně tady máme oponentku projektu, která je političkou za stranu Zelených, dřívější místostarostka Berna Střed, nynější opoziční zastupitelka Jasna Flamíková. Bavili jsme se tady o tom, o tom jak vlastně ten projekt vypadá i z hlediska architektonického, jak urbanisticky jako sedí do té lokality a Jasno, ty jsi chtěla reagovat.
1: Já možná ještě k tomu řeknu, jak ty říkáš, jakože, jak to říkal, oponentka projektu, nebo ty jsi to říkal ještě nějak jinak? Ta kritička? No, asi spíš jakoby v toho projednávání a toho, a, jak to jde, protože já nechci jako na druhou stranu to, že se zastaví proluka prostě ve městě, my chceme kompaktní město, chceme prostě město, kde můžou lidi chodit pěšky, protože pokud to bydlení v Brně chybí a chybí, tak jako to, že se to město potom rozrůstá, staví se na zemědělských pozemcích, to taky není dobře. Spíš bych řekla, že jakoby kritizuju způsob, jakým, jakým se vlastně ta věc jako objevila ve veřejném prostoru jakým způsobem byla nebo nebyla komunikována. Chtěla jsem ještě dodat k té architektuře. Já jsem taky dneska i v těch minulých dnech mluvila se spoustou lidí i s architektama a vlastně to, co tam jako vnímám jako obavuje, je to, že ten projekt, tak jak ho vlastně Atelier RAV zpracoval, tak je kvalitní. Kvalitní je vlastně i ta fasáda a to, z čeho mají vlastně ty lidi, se kterými jsem mluvila obavy, tak aby, aby to v téhle podobě zůstalo i při té realizaci, protože i ty různé prostě prvky na té fasádě tak jsou důležité právě proto, aby ty domy co nejlépe do té ulice zapadly a nenarušili ten okolní ráz. Takže to je vlastně jedna věc, kterou jsem tady, tady chtěla říct, co se týká hmm. jako by té architektury a stavby samotné. No.
0: Se přiznám, že mě se velice líbil, vám dám slovo Tomáši, tady ten pohled z druhé strany, který jsem samozřejmě neviděl jako nikdo z veřejnosti, který ukazuje i, i, i jako se členění jako směrem, řekl bych, dohloubky, nebo jak to nazvat, je to jako trochu mi to připomíná lehce Poirotovský dům z Londýna. <laughs> Tomáši, ale byste chtěl reagovat? Dít. Ano,
2: ten dům je opravdu pěkný a je to dáno tím, že jsme právě zvolili špičkovou architektonickou kancelář, která má velké spektrum ocenění a řadu z nich za to, jak zapojuje citlivě právě dostávající historické výstavby nové domy. Ale chtěl jsem reagovat hlavně na to, že mají obavy, aby, aby ta, ta stavba byla stejná, jak je vlastně ten návrh. To je zase vlastně ten obrovský rozdíl oproti vlastně Urbanonu nebo potažmo biskupství, oproti tomu jakémukoliv jinému developerovi. My musíme ten projekt nějakým způsobem udělat. Ten projekt samozřejmě schvaluje Rada biskupství, potom ho schvaluje Česká biskupská konference, a potom nám přijde se všemi razítky a se všemi prostě pečetěmi, normálně pěknými historickými pečetěmi, z Vatikánu. Mm-hmm. A ten Vatikán nám říká, toto za tyto peníze tady můžete postavit. On nám neříká, udělejte si toho tři patra nižší, neříká nám, udělejte si tam prostě červenou fasádu místo bílé. On nám říká, vy postavíte toto. Tak to se přiznám, že to je teda pro mě úplná novinka, veď já do toho nevidím,
0: já jsem pouhů pouhý venkovský farář, ale nečekal jsem, že o jednom projektu, jakoliv pro Brňany velkém, ale z hlediska globálního asi neúplně zásadním, že rozhoduje uh, Řím. Ano, ale je to tak. Jasno?
1: Jak jsem mluvila s těmi různými lidmi, tak jsem mluvila i s člověkem, který je člen církve a říkal, že vlastně... Mě byl vlastně rád, aby se tady dneska trošku zmínilo i téma toho, jak má vlastně církev postupovat v otázce těch svých financí a zmínil v této souvislosti nákup velkého špalíčku. A říkal, že vlastně to je věc, které jakoby on nerozumí, že si myslí, že za ty peníze vlastně se dá realizovat spousta jakoby hezkých projektů, které zároveň budou vydělávat, ať už to je třeba nějaký domov pro seniory, nebo dejme tomu, jestli to budou koleje, tak, tak to bude taky moc fajn ale nákup špalíčku taky byl schválený z Vatikánu.
0: Já možná jenom chci říct, ještě než odpovíte, aby posluchači byli trochu v obraze, protože nevysíláme jenom v Brně, že Velký špalíček je taková obludná stavba, co si budeme povídat, která je v historickém centru Brna. Je taky vlastně ve Velké proluce, která vznikla bombardování do druhé světové války a je to budova z 90. let, která je opravdu, asi v tom nejsem sám, která řekne, že nejenom, že nemá. Prakticky žádné kvality výtvarné, ale je taky obrovská na tom místě. Mm-hmm. A tohleto, tuto stavbu před nedávnem poměrně uh, biskupství koupilo. A teď můžete reagovat.
2: Ano, uh, já jsem to chtěl, jsem rád, že jste to řekl. Vy tu uh, stavbu biskupství ani nepřipravovalo, ani nestavělo, ale pouze ji koupilo. A vzhledem k tomu, že mh, určitě stála docela dost peněz, tak předpokládám, že i pro tu koupit to schválení z Vatikánu jít muselo. Ovšem není to projekt Urbanonu, není to projekt náš, takže já o něm nemám žádné blížší informace, takže ani nemůžu o něm Tady Já jsem tak přemýšlel o tom, že by
0: bylo krásné, kdyby, kdyby ten vstup do toho špalíčku byl takový, že teď z té obludné stavby uděláme něco, co buď výtvarně, nebo obsahem, nebo obojím bude něco, co to vlastně posune. no, je to v podstatě ten paradox, jo, protože to je to, čemu se říká někdy chrám konzumu. Jo, a když jako církev koupí chrám konzumu, tak je to vlastně docela, no, vyvolává to spoustu otázek, ale... Ještě bych se zeptal na jednu věc, abychom se vrátili zpátky k tomu projektu a to je to, co se tady už opakovalo několikrát a to je ta dopravní obslužnost. Je to poměrně klidná ulice v přímé blízkosti historického centra, ale zároveň je tam spousta aut, protože se tam parkuje, protože tam bydlí lidi a jsou tam různé ty školy a tak podobně. Tady u tohoto projektu, jestli se nepletu, tak se plánuje podzemní parkoviště nebo garáž zhruba na přibližně 100 míst. Jestli říkám, 98. 98 míst, ale samozřejmě, že, těch, že to je sedmi podlažní budova, těch jednotek je tam podstatně více. Tak pro mě je otázka, jako, zvládne to ta ulice vůbec?
2: Tak já bych to možná vzal trošičku ze široka, protože si myslím, že to je strašně důležitá otázka nejenom pro Brno, ale i pro další města. Za prvé, parkovací místa pro nás nejsou naprosto lukrativní věc, ať bychom je neměli nařízeny, tak je to pro nás úplně jako nesmysl. A my bychom na té straně, vlastně ještě obvlášť v této lokalitě, kde vlastně ta parkovací místa nejsou vyloženě pod zemí, ale jsou jenom pod úrovní ulice Jaselská, tak bychom tam mohli být normálně regulární ubytovací jednotky, které by se dívali do zahrady Petrina, byly by velice, velice jako dobré a mnohem výnosnější než nějaké parkovací místo. Já si myslím, že ten problém, a zmiňoval ho třeba i pan Gebrian, popularizátor architektury, v jednom ze svých příspěvků, je v tom, že opravdu tady ten systém, kdy vlastně parkovací místa k určitému počtu postavených ubytovacích jednotek musíte povinně mít, je prostě úplný nesmysl. Protože my chceme snížit, jako myslím, my jako společnost, ne my jako, ne, jako investor, snížit dopravní zatížení měst. To dopravní zatížení měst může být jenom tak velké, kolik tam uděláte parkovacích míst. Pokud budete mít v Brně dohromady pět parkovacích míst, tak vám prostě do centra v Brně nepřijede za den víc než pět aut, protože nebudou mít kde zaparkovat. A Z tohohle pohledu mi to přijde, že bychom se měli zamyslet nad tím, tak jako se nad tím zamyslela Praha, která má své vlastní stavební předpisy úplně jiné než celý zbytek republiky, a kde už vlastně řekli, jestliže je projekt nějakého domu s ubytovacími kapacitami dostatečně blízko dopravního uzlu metra a podobně, tak ty parkovací místa buď nemusí mít vůbec, nebo můžou být výrazně v limitovanější podobě. Což si myslím, že je naprosto správná, správná cesta. Máme tady čím dál vyšší počet mladých lidí, kteří prostě necítí tu potřebu mít osobní automobil. Tak proč jen nutíme do toho, aby si kupovali třeba dražší byty, jenom proto, že si k ním musí koupit parkovací místo, které nepotřebují? No. A to je ale otázka nikoliv na ani na biskupství, ale to je otázka spíš opravdu na zřejmě celostátní, celostátní hmm. politiky zejména. A já se jenom ještě vrátím k té, tomu zatížení Jaselské. Musím ještě velice stručně. Dobře, dobře. A 98 parkovacích míst znamená 98 aut v případě, že máte ubytovací. I kdyby ty auta vyjeli každé, každý den, tak to znamená na celé Jaselské 100 aut za den. Po pěší zóně na Masarykové Projede 100 aut za hodinu. Což je strašlivé, ovšem. Ano, ale prostě jenom ten obrázek toho zatížení,
0: ano, ano. není to žádné dráh. Já předpokládám, že vlastně nejde pouze o zatížení v tom, že tam to auto projede, ale právě jde hlavně hodně o to parkování. A to by mě docela jasno zajímalo, mm-hmm. jak to vidíš ty, protože mm-hmm. teď to bylo prezentováno tak, že je to v podstatě vlastně takový hodně jako zelený přístup. Že jednoduše, čím méně parkovacích míst, tím méně lidí bude jezdit autem. Tak to by mě zajímalo, jak to vidíš ty, jak to vidíš třeba i v souvislosti s tímto
1: Jo, já bych chtěla reagovat jednak na to, že Praha má jiné stavební předpisy. Praha tu možnost má na rozdíl od jiných měst, to řekneme jako na rovinu, to tak je. A jako jako kraj. kraj a samozřejmě ten přístup Prahy je správný. Na druhou stranu, pokud se tady ve veřejném prostoru jako objevilo podezření, že v tomhle domě, a já jsem o tom už mluvila, by bylo bydlení, tak ten počet potřebných parkovacích míst by byl jiný než u studentských kolejí a pak by ten počet parkovacích míst pod zemi nebyl dostatečný. A to je vlastně, to vnímám, jakoby jedno z největších obav mezi těma lidma, že vlastně se zvýší zátěž na parkování v té ulici, která je která už je teď velká. Samozřejmě, kdyby se ukázalo, že tam budou bydlet studenti, že všechny ty místa nevyužijí, tak jsem dneska říkala jedné z těch jakoby sousedů, že že naopak by prostě mohli určitě lidé z ulice využít parkování v, v podzemí toho domu, což určitě by řada z nich ráda využila. To by bylo jako fajn. Já jsem chtěla říct, že ty koncepty jako ke snížení dopravní zátěže existují. A jeden vlastně z typu, který jsem chtěla předat, tak je třeba to, že by se developer snažil v tom podzemí mít nějaké místo pro sdílené vozy. Přímo se třeba domluvil s některou z car sharingových firem a vlastně poskytnul, poskytnul těm svým obyvatelům možnost využívat sdílené auto, které prostě... Protože normálně většina lidí to neví, ale většina aut je vlastně vytížená úplný zlomek, jako z těch 24 hodin, kdy ho vlastní. Jsou lidi, kteří s autem jedou jednou za týden, jednou za 14 dní, ale to auto každý den stojí na té ulici a zabírá ten veřejný prostor. To znamená, že lidi, kteří využívají sdílená auta, tak to často dělají i proto, že, že tím prostě šetří ten veřejný prostor na ulicích, kromě toho, že šetří svou peněženku. No. Mm-hmm.
0: Tak je tady teď na konci. Mně přišlo, že jsme tady, nebo byste nahodili několik takových zajímavých nápadů, co se dá dělat. Já myslím, že brněnská veřejnost bude, nebo chtěl bych, aby věřila tomu, že skutečně půjde o studentské koleje, že samozřejmě s tím, že Třeba bude nějaký byt pronajatý, pokud nebude student, ale já myslím, že studentů je hodně. No a třeba v podzemním parkovacím domě, nebo jak to nazvat, v podzemních garážích, tak jsem to řekl správně, nebo polopodzemních garážích s výhledem na retenční nádrž za zahradě Petrína, budou parkovat sdílené vozy. To jsou docela no vlastně pěkné ideje. Každopádně děkuji vám oběma za dnešní povídání. Tady v našem pořadu na Proglasu na stole je téma. Začnu dámou. Tak děkuji jasně Flamíkové, která je političkou za stranu Zelených, že to zjednoduším, a děkuji Tomáši Kouřilovi, projektovému manažeru firmy Urbanon, která tento projekt realizuje. Děkuji vám oběma.
1: Já děkuji za pozvání, krásný den všem.
2: Já děkuji taky vám oběma a děkuji za korektní debatu a krásný den všem posluchačům. No a od mikrofonu tady v prostřed se loučí
0: Jan Hanák a přeje dobrý poslech dalších pořadů pro glasu. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.